0: Poi ho ricordato l'inizio del capitolo 6, che rimandiamo alla prossima volta come commento, ma che in qualche modo fa un pochino da chiusura di tutta questa parte che leggiamo stasera. E poi magari cerchiamo di capire perché, in che modo questo brano si articola, si sviluppa, nei segni appunto che l'autore dà nel disporre il di materiale per una di una logica in qualche modo di successione. Effettivamente questi episodi non sembrano così a prima vista, in armonia no? nella loro successione, ma pensarci bene, c'è cioè, già, possiamo scoprire, va bene, le varie scene, soltanto coi titoli principali. E vedete che il primo brano è un sommario, Sommario vuol dire un piccolo riassunto con cui non c'è descritto un episodio particolare ma un, come dire il verbo all'imperfetto descrive uno stile abituale, qualcosa che accade abitualmente. Erano in un corso di un'anima sola, vivevano in un certo modo, mettevano tutto insieme, in comune eccetera. Questo sommario, vedete ne avevamo già trovato uno al capitolo 2, questo è il secondo grande sommario praticamente è incentrato sulla condivisione dei beni si accenna, vedete, al fatto che gli apostoli operavano con grande forza rendevano testimonianza del risorto, quindi con grande forza vuol dire anche con, non solo con le parole ma con qualche azione anche efficace però questa cosa è soltanto accennata quello che invece interessa in questo sommario è descrivere questa abitudine alla condivisione e comunione dei beni quindi nessuno era bisognoso un ideale che ritorna anche altrove nel mondo antico Eh, Platone e Aristotele descrivono così la società perfetta in un certo senso l'ideale greco eh, agli amici dice Aristotele tutto è comune la città ideale di Platone comporta una partecipazione gli uni alle risorse degli altri. Eh, c'è come dire anche diffuso nell'antichità un ideale di oggi: pensa, pensavamo con le democrazie moderne di riproporre questa, questa ideale attraverso uno stato sociale in cui appunto certi servizi sono garantiti, certe cose eccetera. Ma qui era un'idea molto più radicale, che poi è rimasta per lo più un'idea, un'idea dei filosofi, un'idea de, degli animi diciamo, più sensibili, ma che poi non si è mai realizzata, come possiamo capire, nelle democrazie anche liberali, le democrazie liberali dell'Ottocento meno che mai, eh, tutti sono uguali davanti alla legge, sì. C'è un'affermazione di principio a cui non corrispondono degli strumenti concreti per realizzarla. Le democrazie più nostre hanno qualcosa in più, ma insomma sappiamo bene come funzionano le cose. Questa è una piccola comunità che è strutturata in questo modo. Poi avete, vedete subito dopo il sommario, c'è un esempio positivo di questa condivisione, Barnaba, o Giuseppe, soprannominato Barnaba che vendette un campo è è la citazione di un fatto che dice un esempio positivo vendette un campo e ricavato lo consegnò alla Chiesa ai piedi degli Apostoli perché fosse suddiviso secondo le necessità subito dopo invece la scena più lunga all'inizio del capitolo 5 un episodio negativo un controesempio che riguarda marito e moglie, Anania e Saffira. E questo episodio ha qualcosa di sconvolgente eh? perché assistiamo a un miracolo col segno meno davanti, gli studiosi li hanno chiamati miracoli di punizione, ce ne sono anche altri nel libro degli atti, eh? quindi insomma quando parliamo di Luca della Svabonarieca, di Irelismo no? di Luca e degli Atti del Vangelo, eccetera c'è qualche eccezione eh? vabbè, poi avremo modo di parlarne già un pochino anche stasera di come forse bisogna intendere la durezza eh, di questo episodio ci deve anche un po' scandalizzare poi avete subito dopo, girando pagina un altro sommario In questo sommario vedete c'è ancora l'accenno agli apostoli che compiono con grande forza la testimonianza di Gesù e qui l'elemento interessante non è più la comunione dei beni ma è la potenza con cui operano gli apostoli. Ma anche nel brano precedente, che aveva come tema la condivisione dei beni, Aminia e Saffira, c'è in gioco la potenza degli Apostoli. Perché Pietro, basta che dica una parola eh, di disapprovazione, prima al marito, poi alla moglie, e tutte e due eh, muoiono all'istante. E c'è un grande timore questo grande timore, vedete dice qui sorge proprio nel popolo attorno agli apostoli non attorno alla chiesa in sé, per sé ma a queste figure alle quali non osano associarsi molte persone però il popolo li ammira c'è un timore e un'ammirazione insieme come tutto ciò in qualche modo in cui si esprime il divino eh? quel senso di timore ma anche di fascino, di attrattiva che esercita e quindi le varie guarigioni poi abbiamo ancora un altro episodio dove la potenza, l'opera degli apostoli attira l'attenzione delle autorità che fate? intervengono subito questi del Tempio, i sacerdoti, i salducei eccetera mettono gli apostoli in prigione gli apostoli vengono liberati dalla prigione continuano a predicare finché c'è un imbarazzo generale anche nelle autorità che non sanno spiegarsi come tutto questo sia avvenuto ma devono ritornarli a prendere, arrestarli di nuovo però con un atteggiamento più prudente, più caldo per paura del popolo e, e quindi la scena successiva, l'interrogatorio degli Apostoli davanti al sinedrio e qui c'è il pronunciamento solenne da parte di Pietro bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini non predicate più nel nome di Gesù dicono gli uomini Pietro dice no dobbiamo rendere testimonianza li minacciano non si limitano soltanto a delle raccomandazioni come prima una sciacquata eccetera li fanno anche flagellare quindi c'è anche una punizione corporale che dice l'aumentare dell'aggressività, dell'opposizione da parte delle autorità, ma questi appena rimessi in libertà continuano la loro predicazione. E l'ultimo episodio che tralasciamo e lo rimandiamo alla prossima volta è ancora il compito degli Apostoli rispetto al servizio delle mense, di una parte della comunità cristiana che veniva trascurata, la parte di lingua greca. Quindi di qui capiamo che la comunità cristiana è divisa in due, come due parrocchie, che tra loro non comunicano, perché hanno abitudini così diverse rispetto al retroterra giudaico che pur diventati cristiani, rimane una divisione di fondo che è legata a una diversa appartenenza al giudaismo degli uni e degli altri ma perché questo episodio si associa a questi qui? perché in un certo senso può essere legato a questi sommari dove si dice ancora che aumenta il numero dei discepoli vedete? ci ria sempre questo ritornello che aumenta il numero dei discepoli che gli apostoli devono rendere testimonianza di Gesù quindi si devono dedicare al ministero della parola e che la condivisione dei beni e il servizio potremmo dire di carità chiamiamolo così eccetera non può essere legato alla loro persona capite? mentre prima questi ruoli non sono così distinti, diciamo, nel senso che tutto viene messo nei piedi degli Apostoli, quindi gli Apostoli predicano, operano, sono i garanti della comunione, sono i garanti, in qualche modo, della correttezza di processi ecclesiali, di distribuzione, di condivisione, eccetera, qui viene fuori che gli Apostoli hanno come compito prioritario la predicazione del nome di Gesù l'operare nel nome di Gesù allora non so se si capisce allora, questa successione io li ho contrassegnati con A questi brani i primi due A1 A, vedete, poi c'è A1 sono dei sommari il secondo A2 è ancora incentrato sul compito degli apostoli come testimoni della potenza del Signore A3 è incentrato ancora sul compito degli apostoli come diaconia della parola e della preghiera. Capite? Invece i due brani intermedi, eh, quelli diciamo il secondo e il quarto, contrassegnati con la lettera B, che cosa hanno in comune? Il primo è la punizione di Anania e Saffira, mostra potremmo dire da una parte la potenza della parola degli Apostoli la potenza del nome di Gesù come anche dopo eh, davanti al sinedrio dall'altra mostra l'opera di Satana che tenta in ogni modo di ostacolare questa forza della parola di Gesù da una parte rompendo dei processi di comunione dentro la Chiesa ostacolando lo spirito, è l'opera di Anania e Safira, vediamo poi meglio perché, dall'altra volendo impedire addirittura la parola stessa di essere pronunciata. Ci siamo? Allora che cosa mostra tutta questa successione di oggi, capitolo 5? È sostanzialmente due cose, da una parte che c'è sempre più forza nella testimonianza resa dagli apostoli e la comunità cristiana che cresce dall'altra che questa crescita è minacciata, ostacolata da due forze una è interna, è qualcosa di strano per cui c'è una non fede, un non fidarsi anania, saffiga è qualcosa che blocca l'azione dello spirito l'altro è all'esterno degli agenti di opposizione che impediscono eh, diciamo, la predicazione nel nome di Gesù, l'operare nel nome di Gesù Va bene? Quindi avete questa comunità che ha questa forza interna, ma altrettanto, man mano che si dice come questa forza cresce, il numero cresce, eccetera, anche le opposizioni si fanno sempre più forti. E le opposizioni sono anche dentro. E dopo il peccato di Anania e Safia scopriamo che quella comunità che era un cuore solo, un'anima sola, tutti uniti, eccetera, in realtà ha già delle divisioni al suo interno alcuni mormorano contro altri all'inizio del capitolo 6 perché non sono trattati alla stessa maniera nella suddivisione dei beni i beni sono sempre come dire no? il punto debole sensibile no? su cui poi si viene spesso a si tutti d'amore d'accordo le famiglie succede così no? poi quando arriviamo a quel capitolo no? lì saltano molte ide- molti ideali e buoni propositi no? e così capita nella comunità cristiana allora il quadro di Luca è un quadro idealizzato, idilliaco i primi due sommari potrebbero farlo pensare quello al capitolo 2, e quello al capitolo 4 cioè che c'è un'immagine un po' troppo... cioè che la sentiamo un po' lontana da noi un quadro ideale che poi non corrisponde alla realtà storica e di fatti tra gli studiosi è prevalsa un po' l'idea che Luca avesse voluto idealizzare mh, accentuando molto questi tratti eh, positivi da una parte è anche vero questo probabilmente nei primi sommari Luca ha voluto dirci la Chiesa come dovrebbe essere come il Signore l'ha voluta e che è possibile questo vissuto come il Signore ha voluto non è un'utopia, dall'altra parte però ti fa vedere come la condizione storica concreta, il vissuto concreto, comporta il venire a delle divisioni e come si affrontano le crisi, come devono essere affrontate. E allora vediamo se il Signore ci aiuta anche che criteri vengono dati qui, eh? perché la comunità cristiana possa fare i conti anche con queste cose che accadono dentro e fuori. Allora proviamo a ripercorrere dall'inizio. Vedete la moltitudine aveva un cuore solo e un'anima sola, su queste cose non mi fermo perché abbiamo già potuto parlarne, eh? sembra di leggere Deuteronomio, ammerai se con tutto il cuore, con tutta la mente, l'anima, con tutte le forze, E qui questi elementi sono tutti uniti nel nel vissuto della comunità cristiana. Uno, uno solo, tutto il cuore. Nessuno considerava sua proprietà, ma ogni cosa era comune. E, diciamo, questa cosa ci può sembrare forse anche un po' strana, uno può dire, ma una cosa è l'unione dei cuori, una cosa è la condivisione dei beni, no? Marito e moglie si possono voler bene, amare, sinceramente, avere un regime di separazione dei beni, ognuno ha il suo, no? Si fanno spesso i conti, hai speso io, hai speso te, eccetera, no? E le due cose... Certamente possono anche viaggiare su piani distinti, no? D'altra parte però è anche vero che finché tra due o più persone non si arriva a una condivisione reale, concreta, materiale dei beni, c'è qualcosa anche nell'unione dei cuori che non è pieno. C'è come un ostacolo che viene abbattuto nel momento in cui tu accetti di scommettere sul mettere in comune quello che hai, sul non considerare tuo, sul ridurre la tua idea di proprietà. Allora questo consente in qualche modo un'irruzione maggiore dello spirito, a condividere anche più profondamente le cose, diciamo, intime, interne, non materiali, Ecco, qui eh, non, mi, non mi dilungo sul commento, già, ci siamo già un po' tornati eh, anche nel sommario precedente su questi aspetti della condivisione, della comunione, eccetera. E con grande forza gli Apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore. Eh. Quindi qui, la forza del risorto, si esprime proprio nei gesti che compiono gli Apostoli, che sono di guarigione e di conversione e d'altra parte godevano di grande favore beh anche di Gesù si dice questo anche di Gesù si dice già da bambino che che cresceva nel favore degli uomini non solo di Dio ma anche davanti agli uomini anche di Gesù si dice che arrivato a Gerusalemme le folle eh, dipendevano da lui lo stimavano, lo esaltavano mentre i capi e qui si realizza una cosa molto simile alle dinamiche che hanno accompagnato la passione di Gesù ma anche prima e cioè che c'è un popolo diciamo, lo segue e i capi prendono le distanze e il divario tra queste due realtà diventa sempre più profondo fino a portare appunto alla passione nessuno era bisognoso eh, deponevano e decavato di ciò che vendevano ai piedi degli apostoli naturalmente qui l'espressione piedi vuol dire il potere di eh, è un'espressione biblica che trovate in brani che vi ho citato anche lì, per esempio il salmo 8 che cos'è l'uomo perché te ne curi? eppure tutto è posto sotto i suoi piedi ai suoi piedi vuol dire nel suo potere in questo caso però È un'espressione diversa da dire nelle mani, perché se avesse detto li mettevano nelle mani degli apostoli, i beni. Invece qui si capisce che gli apostoli non maneggiano i beni. I beni sono nella disponibilità della Chiesa e gli apostoli, diciamo, con la loro autorità non sono quelli che fanno le parti, le divisioni e gestiscono l'economia sono quelli che sono garanti della correttezza dei processi, che è una cosa diversa, quindi delle relazioni tra le persone. Quindi in un certo senso sono un punto di riferimento di comunione che non significa però la gestione materiale eh, ai piedi degli apostoli. Così Giuseppe, detto Barnaba, vendette un campo, e ne consegnò il ricavato ai piedi degli apostoli qui Luca usa una sua tecnica particolare questo Barnaba Barnaba barna è il soprannome eh? si chiama Giuseppe siccome Giuseppe è un nome molto comune eh? allora il soprannome Barnaba dice qualcosa di più di questa persona figlio dell'esortazione Barnaba Nab la radice vuol dire profeta anche no? Nabita profeti, Nebim. Barnaba vuol dire uno che sa eh, parlare, eh, sa parlare in modo persuasivo, in modo esortativo, incoraggiante. Ecco il nome Barnaba. Luca anticipa qui, vedete che ne parla solo di sfuggita di Barnaba. E uno dice ma chi è questo qui? Perché lo ricorda? Lo vedremo dopo. Barnaba tornerà fuori al capitolo 11. Quando verrà mandato ad Antiochia e da un uomo pieno di Spirito Santo gioisce ed esorta a perseverare nel Signore, cioè si compiace dell'opera dello Spirito. Ma perché Bhallama è così sensibile a come lo Spirito opera negli altri e non quello che ha fatto Lui, non è geloso. Dice guarda che bello quello che non ho fatto io e incoraggia. Perché Barnaba è capace di riconoscere lo spirito e di incoraggiare l'opera dello spirito? Perché ha rinunciato ai beni. Questo è il punto. Perché colui che rinuncia al possesso materiale dei beni è posseduto maggiormente dall'opera di Dio e dalla rilevazione dello spirito e la riconosce. Pensate che se nella Chiesa ci fossero tante persone come Barnaba, che non hanno carismi sul loro personali, ma come carisma hanno di compiacenza dei carismi altrui. Pensate alla Chiesa come volerebbe. E invece una stragrande maggioranza delle energie suscitate dallo Spirito vengono soffocate, calpestate per la gelosia e per l'invidia. La fatica che fa lo Spirito dentro la Chiesa è proprio perché uno vede il dono di Dio e lo ostacola magari c'è l'invidia dell'altro che ne è portatore di quella, di quella cosa. Parla ma invece ha questa resistenza, ma chi non ha più il proprio potere e beni è trascinato verso questa strada di favorire l'opera dello spirito. Ed è il docile a questa azione la, la, e la alimenta, la accompagna, proprio la favorisce e veniamo all'episodio più drammatico un uomo di nome Anania con la moglie Saffira Anania vuol dire Dio è misericordia eh? Saffira vuol dire bella vendettero un terreno qui sono marito e moglie d'accordo nel fare un'operazione l'operazione è un'operazione di facciata capite? vendiamo un campo naturalmente noi siamo dentro la chiesa davanti alla chiesa noi facciamo come Barnaba, visto come è stato bravo Barnaba eh, anche noi facciamo la stessa cosa però è di facciata perché una parte di questo gruzzolo se la tengono per sé e la loro operazione cioè guardate nessuno chiedeva loro di dare tutto era libera questa azione non è che tutti fossero arrivati a fare questo come Barnaba infatti Barnaba viene citato come esempio Proprio perché probabilmente non era frequentissimo che tutti facessero come lui. Anania e Sapphira avrebbero potuto fare diversamente. Per esempio, avrebbero potuto dire, guardate, noi questa parte del denaro rigeniamo di spenderla per noi. No, però una parte la vogliamo donare alla Chiesa. Sarebbe stato un gesto più che legittimo, più che apprezzabile. Ma dietro c'è un mentire una volontà di mentire, dice Pietro, non agli uomini, ma a Dio, di mentire allo Spirito Santo. E vedete che l'episodio è costituito in due blocchi. Il primo ha per protagonista il marito, il secondo la moglie. Marito e moglie sono presi separatamente. Strana anche questa cosa, no? Perché? eh, sembra che agiscano insieme di comune accordo però poi durante l'episodio è sorprendente che uno non sappia dell'altro lei arriva e non sa quello che è successo al marito impara da Pietro quello che è accaduto al marito come se entrambi fossero esterni alla comunità ed esterni anche l'uno all'altro pur essendosi messi umanamente d'accordo per compiere un gesto diciamo di, di riprovevole eh? Anania perché Satana ti ha riempito il cuore? ma non è un po' dura questa cosa? pensate che questo verbo plero riempire è usato per dire tutti furono pieni di spirito santo la Pentecoste No? quella seconda Pentecoste al capitolo 4 vi ricordate quando chiusi nel luogo pregavano di poter compiere l'opera di Gesù e quel luogo fu pieno di Spirito Santo come un terremoto, no? ricordate? allora questo verbo riempire ha come, come soggetto lo Spirito no? è lo Spirito che riempie ma riempie di sé, della sua presenza quanti poveramente pregano e accolgono. invece qui il cuore viene riempito da Satana è pesante questa cosa perché qui c'è un anti Pentecoste, un anti qualcosa che è contrario proprio all'azione di Dio e sembra un gesto che non ha tutta questa gravità diventa quindi Satana, l'antagonista dell'operazione di Dio che riempie il cuore tu hai mentito allo Spirito Santo prima di venderlo il campo non era forse tua proprietà e l'importo della vendita non era forse a tua disposizione vedete quello che dicevamo prima perché hai pensato in cuor tuo a questa azione non hai mentito agli uomini ma a Dio ecco viene ribadita la menzogna non riguarda gli uomini questo peccato, Dio lo ritiene fatto a sé. Notate che qui Pietro non sta maledicendo Anania, gli dice semplicemente quello che ha fatto. Delle espressioni di, fra virgolette, maledizione torneranno più sulla bocca di Paolo in altre cose di punizione. Eh, con il mago Elimas, con queste magie che fanno gli abitanti di Cipro, per esempio, dove ci sta questo Elimas, eccetera, no? perché lì c'è una, un'anti. Un'azione radicalmente contraria alla predicazione. Eh? E allora lì Paolo dice delle formule che sono maledicenti, invece qui Pietro semplicemente pronuncia un atto di verità dice voi avete fatto questo contro il Signore e quella parola non ha non ha appello allora domanda ma insomma questo Anania non poteva avere qualche chance no? per esempio quando Pietro predica il giorno di Pentecoste dice voi avete crocifisso Dio l'ha risuscitato e questi non stramazzano tutti al suono Si pentono molti di loro, e più volte, anzi, è ribadito sempre che la predicazione degli Apostoli è fatta per suscitare la conversione. E nella predicazione lo vediamo anche dopo, c'è una denuncia forte, voi avete crocifisso. Ma questo non significa una condanna, è un appello alla conversione. Invece, qui c'è quasi una condanna senza appello con una sentenza che è eseguita subito senza lasciare ai protagonisti nessuna possibilità quindi Pietro fa emergere l'intenzione ingannevole che è la falsità del cuore della parola di Anania. c'è questo inganno dell'apparenza la falsità della dichiarazione l'attaccamento al denaro rompono la comunione allora qui si tratta di estirpare il male con la forza della parola vi ricordate come dice il Fironomio estirperai il male di mezzo a te e quando uno dirà una parola che non è secondo Dio spacciandosi da profeta tu lo farai morire perché estirperai tutto ciò che in qualche modo contrasta l'opera di Dio deve essere stirpato allora c'è qualcosa che non è redimibile, perdonabile e che è il peccato contro lo spirito si può dire così c'è un modo di procedere che è menzognero perché si è abituato a mentire agli altri e finisce per mentire a se stessi perché Anania e Sapphira stanno mentendo alla Chiesa stanno mentendo davanti a Dio allo spirito ma mentiscono davanti a se stessi perché ritengono di essere in buona coscienza e ritenendo di essere in buona coscienza si precludono la via della verità, del cuore, della conversione, capite? il dramma è quello dell'autogol di chi fa un'azione diciamo malvagia facendola apparire come santa e illudendosi, autoconvincendosi che sta facendo bene il loro peccato, io sto mettendo degli elementi ma non ho delle, delle spiegazioni, capite? Perché, perché questo testo ci deve scandalizzare un po' ci deve inquietare perché uno non ci passi sopra come sai quelle letterature un po' di Fioretto, no? da Fioretti Barnaba ha fatto un bel gesto, bravo, ma ci tocca poco questo, invece il pugno nello stomaco arriva qui, quando, cioè, allora che la situazione è grave, ma chissà quante più cose più gravi ci sono allora di questa, possibile? Questa qui è un peccato veniale, ma ci deve appunto portare un po' più a riflettere. Allora, qui st- sembra che agisca il giudizio di Dio, pensate Sodoma e Gomorra, eh? qualcosa del genere, come una punizione che viene dall'alto, di distruzione, eh, di annientamento. Eh, oppure vi ricordate quando si apre la terra e inghiotte Datan eh, nella, nell'assemblea del popolo? Cosa ha fatto questo Datan? Ha contestato Mosè, e ha preteso di volere il potere sacerdotale per sé, cioè quello che Dio assegna come vuole a chi vuole, lui l'ha voluto e mentre offrono dell'incenso, del fuoco, si apre la terra e inghiotte tutti. Anche quello, capite, è un giudizio senza appello, qualcosa di sconvolgente nel quale Dio dice che le sue prerogative non possono essere in qualche modo mutte intaccate, no? E l'azione di Dio contro chi rende tortuose le vie diritte del Signore, contro chi in qualche modo ostacola anche negli altri l'andare a Dio, mm? non è lineare, non è vero davanti a Lui. Ora, il brano successivo e' ancora più sconvolgente quando entra in scena la moglie, perché? Perché Pietro avrebbe potuto dire a questa donna, no? Oppure questa donna poteva entrare mentre vedeva che il marito veniva portato via, no? E dire, io buono, che è successo a mio marito? Eh, è successo questo e questo, questa donna impaurita, tremante, pietà di me, pietà di me, no? Invece prima portano via lui, no? subito, lo seppelliscono subito, lo tengono nemmeno in casa, come si fa oggi, no? no? Non si tengono in casa i defunti in genere, no? Lo portano via subito e lei quando entra non sa niente di questa morte. E Pietro fa in modo che lei non sappia e gli dice avete venduto il campo ah, e quanto l'avete venduto? A tanto? Dice sì, dice lei. Ah, dice Pietro, sembra che ci abbia una sorta di soddisfazione, no? Dice ora, dice vi siete messi d'accordo per mettere alla prova lo Spirito del Signore? Voler tentare Dio, tentare l'operazione del diavolo, lo fa con Gesù anche, no? E qui loro lo stanno facendo con Dio. Quelli, ecco, sono già arrivati, guarda quelli che hanno seppellito suo marito, ma hanno fatto questo, eh? si vede che c'era già qualcosa pronto. No? Porteranno via anche te. E all'istante cadde ai piedi di Pietro e spirò I giovani entrarono, che sono i giovani, senza un po' genere, dei no? giovanotti, la trovarono morta e la portarono fuori e la seppellirono accanto al suo marito. Pensate a una cosa così veloce che non avvertono neanche i patenti, no? Quindi qui, proprio per dire, no, che si vuole accentuare ancora di più il tratto brusco, improvviso, come dire, no, subito, di un colpo, morì subito, seppellita, prima lui, poi lei, uno dietro l'altro, senza appello. Ma che cosa possiamo pensare? Qualche studioso ha pensato eh, a alcuni episodi biblici, uno in particolare, che riguarda il voto di sterminio. Quando Giosuè si avvia alla conquista di Gerico, cominciavano a entrare nella terra promessa, la conquista di Gerico portò un certo bottino, uno di questi, un certo Hakan, trattenne per sé una parte del bottino, mentì perché il bottino di per sé c'era un voto, eh, era, era stato consacrato già prima della conquista con un voto a Dio. Cioè, siccome il bottino è del vincitore, tu riconosci che è Dio che ha vinto lui per te, questo bottino deve essere distrutto non può essere appropriato all'uomo in questo modo tu dici non è merito mio, è merito di Dio non derubo Dio della sua gloria e invece questo Hakan ingordigia eh, l'avidità, vede questi beni e se li trattiene per sé li nasconde e poi le cose cominciano ad andare bene finché Giosuè, dai, indagando così no? tirano a sorte per colpa di chi ci capita questa sconfitta tan 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 viene fuori questo arcan e questo arcan a un certo punto si guarda intorno e confessa, dice sì è vero io ho fatto questo e questo giù, eh, morto eh, anche lui, non morto ad un colpo ma morto con vari colpi che gli danno appunto eh, come punizione capitale allora qualcuno ha associato questi due bisogni per dire evidentemente la comunità cristiana aveva un rapporto con i beni quasi fossero consacrati quindi tolti all'uso individuale e consacrati all'uso soltanto comunitario di cui ciascuno poteva beneficiare ma non con la volontà propria Fate conto, per esempio, in una famiglia monastica, In no? una famiglia religiosa, ci sono dei beni, ovviamente, no? La povertà del monaco, in che cosa consiste? Non nel non avere nulla, ma nel non avere nulla di proprio. Cioè, tu non è che dici, ora mi compro... Sai, vado a comprarmi quella cosa, un, un paio di scarpe, un sandal, un libro chiede al superiore, no? dice guarda io avrei questa necessità, posso, e, e ti sottoponi a giudizio di altri, c'è un po' un'umiliazione in questo, c'è una perdita di potere, l'economo, magari il superiore dice vabbè ora parlo con l'economo, eh? vediamo eh? se ci sono a discrire, va bene, allora è a disposizione tot, no, vai. Quindi i beni, per esempio, non so, ci sono monaci che riscuotono, hanno di quei 65-70 anni riscuotono la pensione, eh, la pensione sociale, non è che dice ora la pensione, vado a giro faccio quello che mi pare, no, la pensione sociale va nel cumulo e il cumulo va per esigenze comunitarie e per quelle personali che sono sottoposte al vaglio di per sé dovrebbe funzionare così no? questo ideale diciamo, di, di comunione dei beni probabilmente aveva delle dinamiche simili allora è come se i beni fossero consacrati a un uso che non può essere più tuo personale E questo allora il voto di sterminio in qualche modo dice questi beni appartengono a Dio e tu ne usufruisci ma non nella tua volontà propria esercitata in proprio. qualche altro ha pensato che ci sono qui degli elementi invece molto particolari che richiamano per esempio una coppia questo qui è un peccato non di singoli ma un peccato di coppia che fanno marito e moglie insieme mettendosi d'accordo allora il peccato di coppia rimanda a che cosa che cosa vi fa meglio in mente? Eh? una sorta di peccato originale tant'è che fino a questo punto nel racconto degli atti non si è mai parlato di peccato non c'è mai stata un'ombra di satana, di male dentro la comunità cristiana qui c'è come un peccato originale della chiesa delle origini qualcuno ha invitato a riflettere su questo episodio alla luce proprio di Adamo ed Eva e ci sono degli elementi comuni con Adamo ed Eva con Genesi 3 quali sono? Beh, intanto Genesi 2 come Atti 2, 3, 4 descrivono una situazione ideale l'Eden è una situazione ideale voluta da Dio così qui prima del peccato tutto era fra loro comune, nessuno aveva bisogno, nessuno era povero, nessuno stava male una situazione felice come di paradiso poi c'è una trasgressione che ha degli elementi di complicità dentro la coppia l'uno coinvolge l'altro e anche in genesi poi c'è un doppio interrogatorio Vi ricordate il Signore prima interroga l'uomo Adamo dove sei? Eh, perché hai avuto paura? perché sei nudo? chi te l'ha detto? come mai? eccetera poi ovviamente l'uomo tira in ballo la donna allora il Signore interroga la donna prima interroga l'uomo poi interroga la donna e anche qui Pietro interroga i due separatamente e poi eh, l'episodio diciamo il culmine della scena è l'estromissione dallo spazio sacro fuori del paradiso terrestre fuori la portarono via la portarono fuori lì portarono fuori i morti cioè fuori dello spazio di vita che è la comunità cristiana fuori di lì per chi ha conosciuto il Signore c'è la morte fuori dalla comunità cristiana non c'è la morte ma per chi ha conosciuto il Signore l'estromissione di lì ha a che fare con la morte allora ecco questi, diciamo, come dire questi elementi che fanno sì da una parte che la violazione di questo principio di comunione, di armonia non sia una cosa leggera che toccare la comunione dei beni è ostacolare l'azione dello spirito dall'altra parte che l'atteggiamento menzognero con cui questo viene fatto ostacola la conversione dei soggetti ostacola la possibilità di una coscienza del proprio peccato e di una possibilità di ritorno Adamo ed Eva, se uno si chiede, ma il Signore non gli poteva dare una chance? non li poteva perdonare e rimettere dentro il paradiso Eh? in qualche modo qui c'è qualcosa che dice cioè non dice che Anania e Satira sono andati all'inferno non è questo il punto, capite? nel quale dobbiamo leggere questo ma che c'è qualcosa che ci esclude dalla comunione con gli altri e che è lo spirito di mezzogna che è l'attaccamento al proprio che è quell'apparenza che comunque si cerca con la quale si copre la propria mancanza davanti a Dio e davanti agli altri tutto questo porta alla morte a una morte spirituale evidentemente cammino un po' più velocemente eh, in questi brani, anzi ho già preso anche troppo tempo prodigi e segni ancora dice il sommario per opera degli apostoli e pensate che questi venivano messi su lettucci e quando Pietro passava che questi malati fossero sotto la sua ombra capite? non è che pretendevano di arrivare a toccare Pietro ma almeno che l'ombra di Pietro passasse su qualcuno di loro un po' come ricordate dice l'emoroissa se almeno io riesco anche a toccare c'è qualcosa che emana una potenza che viene ovviamente dalla fede che accorti a questo contatto quasi sacramentale eh, con la figura dell'apostolo dalle città vicine, addirittura vedete che in questo sommario c'è una novità che la gente non si stanno convertendo solo quelli di Gerusalemme prima 3.000, ricordate poi un'altra volta altri 5.000 poi dice ancora capitolo 4 cresceva, cresceva dice qui cominciano a venire da fuori, dalle città vicine quindi è quel movimento di espansione che abbiamo visto nel Vangelo anche all'inizio del ministero di Gesù, dai villaggi, dalle città, da tutta la Galilea, poi a un certo punto dice anche dalle parti di Tiro e di Sidone, dalla Decapoli, eh, quindi si allarga il, no, il, il confine diciamo di quella regione di influenza no, esercitata da Gesù e tutti venivano guariti. quindi i discepoli sono anche loro come Gesù, gli apostoli hanno il favore del popolo, sono diati dai capi attirano gente, hanno un potere di risanare non in nome proprio, io vi dico ma in nome di Gesù ma esattamente le stesse azioni di Gesù e come Gesù dice, chi crede in me farà le mie stesse opere ne farà anche di più grandi perché io vado al Padre e vi loro lo Spirito. E poi ci sono i due riquadri che mostrano l'opposizione e l'intervento delle autorità. E qui eh, gli elementi rispetto al capitolo 4 sono aumentati. Vedete incarcerazione ancora, trovate, comparizione davanti all'autorità come al capitolo 4 discorso apostolico Pietro che confessa poi minacce e scarcerazione ritrovate questi elementi soltanto che qui la tensione è molto più alta perché non ci sono solo minacce ci sono anche punizioni corporali che vengono date prima della scarcerazione ma c'è un fatto cresce l'opposizione ma cresce anche la potenza di Dio perché questi messi in carcere sono liberati e si ritrovano fuori e quando questi vanno dentro a cercarli per farli interrogare trovano il carcere vuoto e rimangono confusi c'è una grande ironia qui ora che si fa? No? poi questa domanda dice ma che si fa ora con questi qui? è la stessa domanda posta a di... Su Gesù, ma questo attira tutti a sé: come facciamo ora? E Caifa poi, nel Vangelo di Giovanni, decide quale sia la strada da seguire. L'angelo del Signore ritorna anche al capitolo 12 a liberare Pietro dal carcere, poi ritorna al capitolo 16 a liberare Paolo dal carcere a Filippi con la conversione del carceriere. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. è un salmo, il Signore che manda il suo angelo a guidarti in mezzo ai pericoli. Sulle loro mani ti porteranno perché il tuo piede non inciampi, il salmo 90. Qui è molto forte questo retroterra biblico. Il Signore non abbandona i suoi che soffrono per lui. Loro ritornano dunque nel Tempio, mentre questi altri convocano il Sinai e dopo devono tornare a prenderli nel Tempio. E, qui vedete sono a contrasto le azioni degli apostoli, liberati nel Tempio, predicare, dall'altra parte questi che invece vogliono, come dire, esprimono perplessità, e, carcere sbarrato, ma questi fuori, impotenza umana davanti a qualcosa che non si sa spiegare, non si vuole riconoscere che viene da Dio e l'intensificarsi di questo contrasto in quel momento arriva un tale a riferire ecco gli uomini che avete messo in carcere immaginate che arriva uno no, e dice quanta ironia c'è qui dice al sommo sacerdote oh quelli che avete messo dentro sono fuori e voi l'avete messi dentro perché insegnavano al popolo sono fuori a insegnare e dove? nel Tempio dove noi, voi non volete che ci metta la piede quindi insegnare nel nome di Gesù primo elemento e farlo nel Tempio sono due elementi esplosivi per le autorità capite? già parlare nel nome di Gesù Poi addirittura farlo in casa loro eh, nel, nel luogo santo questa cosa senza avere nessuna nessuna credenziale per poterlo fare allora il comandante uscì con gli inservienti li condusse via ma senza violenza per timore di essere lapidati dal popolo è come quando arrestano Gesù eh? si mettono d'accordo con Giuda dice non durante la cosa durante la festa perché non avvengano tumulti del popolo quindi trovare un'occasione di prenderlo al di fuori no? allora li condussero li presentarono nel sinedrio il sommo sacerdote li interrogò non vi avevamo espressamente proibito di insegnare è una proibizione ufficiale come una prescrizione questa anche. in questo nome guardate che non lo dicono Gesù eh? non vi avevamo detto di non parlare in quel nome lì ebrei ancora oggi non lo pronunciano, eh? no, perché Yoshua vuol dire Dio salva e attribuirlo a quell'uomo, cioè gli ebrei naturalmente in una certa impostazione eh? no, non pronunciano mai queste cose, e se gli fai vedere una Bibbia come questa dove c'è il Nuovo Testamento non la, non la toccano si devono lavare le mani dopo un no? perché noi abbiamo messo insieme la parola di Dio con, con qualcosa che non, non c'entra assolutamente niente con la parola di Dio. Avete, e voi avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento, qui c'è un'affermazione che è come una minaccia, un rimprovero, ma insieme una confessione dell'efficacia dell'insegnamento no? è curiosissimo questa cosa avete riempito Gerusalemme vuol dire che quello che Gesù aveva detto a questi qui mi sarete testimoni a Gerusalemme capitolo 1 degli atti risolto no? si sta realizzando Gerusalemme è già piena di questo nome e addirittura aveva cominciato a dire che dalle città vicine no? cominciava questa migrazione e e voi volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo ricadere il sangue su qualcuno è una formula biblica sapete che anche il sangue anche quello dell'animale deve essere sparso a terra perché il sangue grida e invoca altro sangue se uno lo sparge con violenza il sangue fine a se stesso è come se richiamasse del sangue su di sé come un giudizio, no? Sangue per sangue. Invece, mangiando un animale di cui hai bisogno, versi il sangue a terra perché il Signore io non esercito potere su questa vita è tua. Non sono. Ecco, oppure, quando tu condanni a morte un colpevole e dici, avete udito che la bestemmia è questa, non siamo responsabili di questo sangue. Mm? e la lapidazione è un far morire a distanza cioè senza sporcarti le mani anche con quel sangue no? ecco questo è un po' perché nel sangue c'è più un giudizio ma è vera questa cosa? è vero che gli apostoli vogliono far ricadere il sangue di Gesù sulla testa dei capi giudei, no no perché anzi Pietro che pure dice due cose voi avete crocifisso, ma Dio l'ha risuscitato per darvi la possibilità della conversione quindi non c'è un'invocazione di giudizio ma c'è un'apertura di misericordia nel cherigma della chiesa di Pietro allora Pietro disse insieme agli apostoli notate che qui è più solenne perché non è Pietro solo che parla ormai e non è solo Pietro e Giovanni che vengono arrestati e liberati, sono gli apostoli ormai. E qui si, si capisce ormai l'unità di questo gruppo che insieme no? disse Pietro, bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. E poi dopo riprende lo spirito che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono, vedete questa inclusione sotto il segno dell'obbedienza obbedire a Dio piuttosto che agli uomini è pericolosa questa frase quando qualcuno poi l'ha fatta sua nella chiesa strumentalizzandola eh, ne ha fatto come dire una pezza d'appoggio per fare come gli pare no? cioè io obbedisco a Dio non agli uomini eh? immaginate come lo fa col vescovo questo è fatto no? dice bisogna obbedire a Dio eh, ma la volontà di Dio di dove passa? Capite? Ma qui è diverso il discorso. Qui gli uomini vogliono impedire il nome di Gesù, nel, nel qual caso allora no, non ci sarebbe un'obbedienza lecita agli uomini. Il Dio dei nostri padri, guardate come dice qui. Eh, sta parlando a questi capi dei sacerdoti e parla di Abramo, dei padri quindi Pietro si sta mettendo sul loro terreno dice ma guardate che i padri vostri sono anche i miei e i nostri padri noi stiamo nel solco della fede dei nostri padri non rompo col giudaismo, sono in continuità Gesù è in continuità con questa fede il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi avete ucciso appendendolo a una croce non l'aveva già detto, Pietro queste parole qui le dice rovesciate prima la risurrezione l'opera di Dio il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi, è l'opera degli uomini, avete crocifisso prima l'ha sempre detto nell'altro ordine questo Gesù che voi avete crocifisso, Dio l'ha risuscitato. Perché scambia volte? Qui l'enfasi ormai deve essere messa sul Signore Gesù, più che sull'opera dell'uomo. Cioè, come dire, a me non mi interessa ora tanto il fatto che voi abbiate crocifisso. Non è, io non mi appunto su quello, perché alle folle invece sì. Ma ai capi, guardate che Pietro usa una discrezione, una delicatezza. Dio ha risuscitato quest'uomo, Dio lo ha innalzato alla sua destra per dare a Israele la conversione e il perdono dei peccati. Vi ricordate che quando il il Vangelo di, di Luca dice scenderà su di voi lo Spirito Santo e sarete testimoni della conversione, del perdono dei peccati cominciando da Gerusalemme quindi l'oggetto della testimonianza è il risolto ma il fine è la remissione dei peccati e voi siete testimoni quindi vuol dire che anche voi siete stati perdonati già da me dei vostri tradimenti, della vostra paura e mancanza di fede e qui addirittura ci sono altri elementi la morte, vedete, è descritta in un modo più questo voi avete ucciso la di qui non si, non si capisce molto bene il testo ma dice anche nel verbo il maltrattamento cioè voi con le vostre mani cioè dice quello che Gesù ha subito di maltrattamento oltre, della, oltre alla morte da parte vostra e poi addirittura pendendolo appendendolo a una croce dove c'è l'evocazione della maledizione ricordate che il terrenomio dice maledetto chi è appeso al legno". e Paolo e Galati riprende questa frase lui si è fatto maledizione per noi quindi voi non avete semplicemente condannato a morte un uomo ma gli avete fatto del male con le vostre mani l'avete oltraggiato e poi l'avete collocato fuori della città nel terreno della maledizione pensate a mia e Sapphira, eh? gli echi di questo e qui vedete il, le autorità romane non ci sono prima aveva detto l'avete consegnato a Pilato eh? quindi invece qui le autorità romane vengono in qualche modo quasi scagionate, perlomeno non riportate direttamente. A dire, queste cose, tutti si infuriarono e volevano metterli a morte, allora si alza finalmente un fariseo. Qui finora hanno parlato sacerdoti, capi dei sacerdoti e sagducei che non credono nella risurrezione i farisei, lo rivedremo anche dopo con Paolo che credono nella risurrezione hanno un atteggiamento meno duro con una piccola apertura di possibilità e Gamariele, membro autorevole, proprio impone il silenzio ora basta e dice ordinò e dice appunto Uomini di Israele, badate a quello che state per fare. Riporta due episodi. Uno riguarda un certo Teuda e un altro un, un tale Giuda, il Galileo. Entrambi questi personaggi hanno attirato molta gente. Il primo dice 400 uomini, il secondo dice il popolo. E, e li hanno attirati ovviamente alla loro persona, Proponendo, come dire una strategia rivoluzionaria cosa c'è rimasto dietro di loro quattro gatti e di loro non c'è rimasto più niente a malapena ce li ricordiamo allora questo come dire eh? non è il successo del momento che gli uomini ottengono che può essere un criterio per stabilire se l'opera di Dio è, è vera ma è solo nel tempo che si può capire l'opera di Dio saggio quest'uomo dice vabbè, voi vi impressionate vedete decine di persone, centinaia eccetera ma questo non vuol dire ancora niente ha ragione l'opera di Dio si vede i frutti si devono ancora vedere allora, lasciamo stare se quest'opera viene da Dio sarà il tempo a dimostrarlo se non viene da Dio, finirà da sé, senza bisogno che noi, insomma, ci accaniamo tanto. E questo principio però rivela una possibilità reale che l'opera di Dio ci sia, perché dice, se questo piano, quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta, ma se viene da Dio non riuscirete a distruggerlo non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio quindi quest'uomo avrà il beneficio del dubbio ovviamente, non non è un credente però non è neanche un credo seguivano il suo parere richiamati gli apostoli, li fecero flagellare e neanche qui della gente che non ha colpe, comunque gli fai lo stesso un trattamento come hanno fatto a Gesù e
1: poi li messi in libertà,
0: gli ordinarono di non parlare nel nome di Gesù ma essi se ne andarono lieti di essere stati giudicati beati voi quando vi insulteranno per il mio nome quindi torna lui una serie di attitudini e ogni giorno nel Tempio e nelle case
1: non cessavano di insegnare e annunciare che Gesù è il Cristo.